0: Bienvenidos a todos a un episodio más de Tenis Piochas. Aquí los tres presentes. Un fin de semana donde Yannick Sinner levanta su tercer título del año. Sin duda ha sido el mejor año en la carrera de Sinner que no solamente le gana a Medvedev en la final, sino también en el camino de Juan Caraz. Un gran año donde consigue también su primer Masters, pero sigue dejando... Cosas de qué hablar, cómo es su físico, cómo es sus resultados en Grand Slams. Pero muy buen título, el ATP 500 de Beijing. También por el lado de las mujeres, Iga Swiatek después de no tener el mejor US Open, llega y le corta la racha a Coco Gauff para levantar el título, que en el lado de mujeres sí era un mil. También un poquito de lo que ha pasado ahorita en el Masters de Shanghái, donde ha habido varias sorpresas. Y ya está definido quiénes son las ocho tenistas que van a jugar las WTA Finals en Cancún a finales del año. ¿Cómo están, Hor, Rulo? Un gusto tenerlos por acá otra vez.
1: ¿Qué pasó, Lalo? Buenas tardes. Y sí, aquí los tres. Y bueno, como dices, ¿no? Empecemos muy rápido repasando final de Beijing. Como bien dijiste, lo gana Sinner, ¿no? Y Yannick Sinner, digo, ahorita no me encantó tu comentario de que sigue dejando cosas de qué hablar. Eso no, en este torneo yo no lo vi, porque pues repasemos, ¿no? Le gana a tu Carlitz Alcaraz, que le gana y me parece que el G2G de ahorita me corregirá o confirmará a Hor, pero ya es 4-3. O sea, ya lo tiene arriba. Y aparte de eso, le gana a Daniel Medvedev. Había perdido sus últimos seis partidos contra él, incluyendo dos este año, y pues Medvedev ahorita que es también tres del mundo, entonces muy, muy buen torneo de Yannick Sinner. Digo, Grand Slams, ya veremos cómo llega a Australia el siguiente año, pero un gran continente también, porque está cerrando el año con todo, y pues con eso también se calificó, ¿no? Oficialmente a Turín.
2: Sí, exacto, ahí lo, lo dijiste muy bien al final, se redondea su gran año, calificando ya a los ATP Finals en Turín, y, y creo que el Head to Head, muy interesante, ¿no? Que, que el liderato ahí lo lleva Yanick Yannick Sinner, Creo que si nos vamos a calidad, digamos, de partidos o nivel de partidos, Alcaraz ha ganado los importantes, ¿no? Que también lo mencionaste, los Grand Slams. Ahí es donde yo creo que es donde le sigue faltando un poco a Sinner. Sabemos que luego el, el lado físico es lo que le falla, pero nada que demeritarle. Creo que sí ha sido su mejor año, sin lugar a duda. Y está cerrando muy bien, la verdad. Ahorita ya lo vimos en, en llegando a Shanghái, va, va avanzando ahí en el torneo y veamos qué tal le va en los, en los finals, ¿no? Pero se está haciendo una muy buena rivalidad. Ahí le preguntaban al Caraz en una entrevista de esa rivalidad que se está dando y decía que, pues, en su opinión, si casi casi si los dos siguen con este nivel, va a ser como una rivalidad tipo Nadal-Federer, Djokovic-Federer, Djokovic-Nadal, todos ellos, ¿no? Pero, pero vamos a ver qué pasa.
1: Ya es top 5, ¿no? Por primera vez y ahorita es... Tres, cuatro, el mundo. Y es, también quería decir esto, es el segundo italiano en la historia del ATP en ser top 5 Entonces, desde Adriano Panata, ¿no? Desde el 1976. Entonces, creo que también, y ahorita hablamos un poquito de esto y vamos a hablar de Alcaraz y los españoles, pero es mucho, mucho mérito, y ya lo hemos tocado un poco en otros capítulos, a la Federación Italiana, porque son varios los italianos que ahí vienen. Siner va por delante de muchos, pero... Tienen un muy, muy buen programa, ¿no? También algunos de nuestros invitados ya nos han comentado esto. Y saludos a también nuestro amigo Sergio Campos, con lo que lo platicamos en Nueva York. Pero increíble lo de Sinner, también top 3. Y pues creo que sí hay que reconocerlo, porque los tres lo teníamos un poco para que tuviera un buen año. Estoy de acuerdo, en los Grand Slams le falta, le falta probar. Pero bueno, ya es top 5.
0: Pensé que te ibas a salir con hombres como Filippo Volandri o Andrea Seppi. Que, que ya son de otra generación, no sé ni siquiera si nuestros, pero, nuestros pero no seguidores se van a acordar de ellos, pero no, sí, Siner se ve ya mucho más maduro, tal vez no ha crecido a los pasos que lo ha hecho un Alcaraz sobre todo en resultados, pero sin duda es top 5 muy merecido, te acuerdas que en Nueva York también logramos a ver a otro italiano, creo que es Ar Arnaldi que juega muy bien y también viene tocando puertas, creo que ya es top 50 entonces sí, una sí. generación muy interesante de, de italianos y, y pues muy bien con Sinner que, que sigue pudiendo callar bocas y demostrando que, que está ahí nada más un pasito atrás de, de Djokovic y Alcaraz, pero seguramente va a dar mucho de qué hablar el siguiente año. Y, y pues quién sabe, su juego en, en este tipo de superficies, sobre todo en cancha dura, techada, debe de favorecerle mucho. Entonces puede ser peligroso en, en Turín. Y el otro finalista,
2: ahí lo mencionaste, Rulo, fue Medvedev, que también ha traído un muy buen año, ha, ha sido súper consistente, pero ahorita en Shanghai ya cayó, ¿no? Cayó bastante fácil, nadie lo veía venir que, que cayera, pero, pero bueno, ahí se abre un poco el draw y si les parece bien, pues nos metemos ya un poco a Shanghai ¿no? Donde sí han caído varios favoritos, ¿no? Incluido, pues, como, como lo mencioné, Medvedev, Fritz también ya cayó, Holger Runn, que también ahí me quiero frenar un poco, ¿qué está pasando con el Danés?
0: Muy triste, muy triste. La situación del Danés ha perdido ocho de sus últimos nueve partidos. Sabíamos que traía lesión. Yo creo que debe de seguir con ella porque no es normal. Ya tenía pues, un nivel muy superior a, a todos los que le han ganado estas veces y, y triste porque estaba encaminado a poder calificar a los ATP Finals y parece ser que pues, si no gana más partidos no, no, no lo va a poder hacer, pero sin duda cuando tiene niveles es top 10. Y pues quién sabe, con el cambio de coach, con de la lesión, también vi que su hermana publicó unas cosas de que han recibido varias amenazas como de, de que está tirando partidos para... Pues no sé si tema de apuestas, no no tiene explicación lo de Run, debería de salir a hablar para ver qué pasa, pero pues no es el único. Rulo, yo creo que tú conoces algunos más que, que están en una situación parecida, ¿no? Que de hecho hoy hoy cae, hoy cae <risa> en Shanghai uno de tus, no sé si todavía, pero era de tus favoritos.
1: Sí, así es. Stefanos Tzitsipas también cae en tres sets contra Humbert y bueno es también, la semana pasada ya, ya ni se entiende, ¿no? Al parecer, creo que el único constante es que sigue con Paola Badosa, pero corre a filipusis regresa a su papá de coach, ganan un par de rondas, ¿no? Y, y bueno, luego pierde, bueno, gana una ronda y un par de rondas y vuelve a perder contra Humbert. Pero, regresando un poco a lo de antes, esto, también al que le ayuda, es a Run un poco, porque, como decían, está teniendo el año al revés, a justo hace un año donde cerró muy bien, y ahorita la única manera es pasó de, de 4 a 5, lo quitó sinero ahorita en, el, en el, de la posición 4, pero fíjense que después de él sigue Titsipas de Rune entonces le sigue haciendo el favor Titsipas como que le está aguantando a que Rune, como bien dijiste si sigue ganando algunos partidos y si sigue así de mal, ahora sí que están compitiendo para ver quién no pasa ¿no? el problema de Rune es que sabemos que después va a defender París entonces ahí es donde también se puede poner más en riesgo de si califica o no pero bien, si sí, yo cierro con eso en cuanto a Runde está teniendo completamente la diferencia de cómo está cerrando el año contra el pasado lo de Tichipas, no perdamos el tiempo porque es un poquito ya, no inexplicable pero, pero triste pero el otro que también sí diría que dio hoy una sorpresa para mi opinión porque ya lo hemos dado por muerto varias veces este año todos es Diego Schwartzman, ¿no? Que Jorge le ganó a, a Taylor Fritz. Sí,
2: el Peque Schwartzman, que está dando un buen torneo. Y ahí me, me sorprendió un poco, porque hace un, no sé, un par de meses, donde el, su nivel estaba terrible, ya está diciendo que se quería retirar y no sé qué tanto. Y hoy después del partido contra Fritz dice, yo nunca pensé en retirarme. Entonces, pues es un poco la, la vida de, del, ten, del tenista actual, pero, pero bueno, es una buena victoria para. Para Schwartzman a ver si logra pues, recuperar su nivel, que para mi gusto pues es un no más que un top 15, un top 20, pero ahorita ya está fuera el top 100. Entonces veamos qué tal, si, si puede escalar un poco en los rankings. Pero pues a, a ver qué pasa, ¿no?
0: Sin duda, la victoria más importante en los últimos dos años de Schwartzman corre a su coach, que es, era Juan Ignacio Chela, un, un argentino ahí famoso. Y, y estaba pues ahora sí que tocando fondo, sí sí vi que vi que habló después de su partido de hoy, dijo que pues, nunca había perdido la motivación, que él sabía que, que si trabajaba igual de duro pues iba iban a llegar los resultados y, y qué bueno que llegan porque pues ahora sí que no, no estaba encontrando por dónde y muy, muy bien por el Peque que sabemos que es muy querido ahí dentro del Tour. Sí, y también ahí por el otro lado,
2: el que le gana a Medvedev y lo saca el torneo es Sebastián Corda, ¿no? El gringo que jugó una final y perdió la semana pasada contra Manarino, el 250 de Astana. El, el francés se lo lleva, pero bien por Corda, ¿no? Que poco a poco creo que está agarrando nivel y pues ahí va, va avanzando en, en Shanghái. Veamos, creo que decía Rulo que se le abrió un poco el dron, ¿no?
1: Sí, pero bueno, también viene a perder una final, ¿no? Ahí va, pero ese también es de los que Lalo, yo creo que lo tenía apuntado para top 10, lo tenías por lo menos, ¿no? Yo creo este año y todavía no, no da, pero sí, ahí va mejor, ¿no? Y bueno, también ahora, de Shanghái, alguien que por ahí queda y no sé ustedes, pero sí tengo bastante curiosidad de este partido, que es al rato es, bueno, mañana en la mañana, digamos, es el Ciner va contra Ben Shelton. Yo creo que es la primera vez que juegan. Bueno, más bien, es la primera vez que juegan. Y no sé ustedes, pero creo que está interesante también este partido.
0: No, sin duda, buenísimo ese matchup. Híjole, los bombazos que estaba dando Shelton una vez más en su partido pasado. Vamos a ver si, si Ciner los va a poder aguantar. Sinner viene pues, de ganar uno de los torneos más importantes de su carrera, entonces yo diría que Sinner debería de ganar, pero un duelo sin duda el mejor que hay ahorita en, en la cuarta ronda, pero también hay otros buenos como es Tommy Paul contra Rublev y pues Alcaraz Dimitrov que también debería hacer trámite, pero sabemos que Dimitrov puede ser peligroso en, en esta época del año por la superficie también. Aunque se habla también de, de que ha estado lenta la cancha, ¿no? Ya van varios que lo dicen y, y pues ya no sé si, si como que el Tour hace las canchas cada vez más lentas para que se den mejores duelos, ¿no?
1: 100%. Sí, eso sí pasa. Sí,
0: Alcaraz decía
2: al final de su partido que está mucho más lenta que, que Nueva York, ¿no? Que el US Open. Y creo que hablando del partido de Sinner Shelton, creo que eso le beneficia a Sinner, ¿no? Los bombazos y los saques de Ben Shelton, pues no van a tener el mismo punch que
0: en una cancha rápida, ¿no? Entonces, veamos, creo que va a ser un buen buen partido. Rulo, y nos mandabas hace rato un nuevo sistema que están probando ahí en el Masters de, de Shanghái, ¿no?
1: Sí, eso está padre, se me hizo, se ve que lo está haciendo la ATP, ¿no? Lo están probando en Shanghai como que están making up, yo creo que esto lo sacaron, lo hacen mucho en la NFL y en la NBA, y ahora como que se ve, yo creo que pides permiso, pero están poniendo micrófonos luego donde están en los palcos de las familias y los coaches, y hace rato ahí, lo, luego lo podemos postear en la cuenta, pero la ATP lo hizo en el palco de Shelton, ¿no? Y sale su papá, que es el entrenador, su entrenador, ahí echándole porras, como que oye un poquito. Obviamente son conversaciones que pues ya están más que nada medio actuadas, ¿no? Porque pues no, no se van a dejar ir como me imagino se dejarían ir así en crudamente, pero interesante lo que sí dice el papá, dice, de repente comenta la música y en el torneo de Shanghái, dice, está un poquito aburrido esta música, no están poniendo a dormir, y no sé, no quiero decir, también puede ser, que, puede ser que sea porque por el horario, no ninguno de los tres lo hemos podido seguir tan en vivo y así, pero de lo que veo, los highlights que veo en redes sociales, las fotos, artículos, tanto en Beijing como en Shanghai, yo veo los estadios vacíos, ¿no? El partido de Alcaraz, que fue un, un buen partido que jugó de segunda ronda, ayer justo viendo los highlights, no se ve nadie, ¿no? Digo, no sé si los boletos están muy caros, pero no sé qué opinan ustedes en general, si, han, si lo han notado o no, ya ven los partidos, ya platicaba una semana pasada que tanto los hombres como las mujeres están quejando de los horarios, de aquí a los ponen a jugar, pero no da la gente muy emocionada, sobre todo pensando que. Llevamos casi tres años sin que hubiera torneos en esta parte del mundo.
0: Se ve muy triste. Lástima porque ahorita en el de Shanghái es uno de los estadios más bonitos de tenis de todo el mundo. Que se le abre el techo como, como una flor. Pero se ven, se ven vacíos. Hasta ese de, de Shelton había muy poca gente. Los jugadores están tratando como de prender a la gente y no lo logran mucho. Su so Hi-Tech la semana pasada que ganó Beijing sí dijo unas palabras que eran como vengan a vernos, vamos a dar pues, un espectáculo, compren boletos, apóyenos como si tratando de que, de que los chinos vayan a, a los estadios porque se ve muy triste la situación. Sí, sí. no sé si también se
2: ve un poco de que dejaron de ir la ATP y la WTA tanto tiempo allá, ¿no? Igual y, y es un factor, pero también el torneo como tal, lo platicamos un poco antes de grabar, pues ya no quedan tantos sembrados, ¿no? O sea, de, de los... 10 mejores sembrados, básicamente queda Alcaraz, Rublev, Ruth y Sinner. Fuera de eso, pues hay jugadores que ya se quedan en el camino y creo que la gente, pues yo creo que los chinos ni, ni los conocen tanto, ¿no? A los que quedan. Oye,
1: espérate, es? o sea, tranquilo con unos comentarios que nos van a cancelar al podcast allá, cabrón.
0: También, o sea, también, digo, ya si te metes muy, muy adentro de Twitter, hay algunas conspiraciones de que es... Como un tema de protesta de Peng Shui. Oh,
1: pero lo bueno, vamos a dejar si no iban como... cancelar. Ya, ya nos acaban <risa> de cancelar en China. Gracias <risa> vamos a todos los a dejar... que, <risa> que nos escuchaban allá. Fue un placer.
0: Dejémoslo, dejémoslo como un rumor, pero sí, ojalá se llenen un poco más los estadios. Vamos a ver si, si cuando empiecen a avanzar ya rondas finales.
1: Miren, viendo así el draw y un poco caliente, vamos a. Suponer que, como empezamos al principio del capítulo, si le traen a Hot Hand, le gana a Shelton y de ahí le veo camino. Puede ser que le vuelva a jugar contra Alcaraz la final, pero pues trae la buena racha. Entonces, yo voy a poner que se echa un doblete y gana a Shanghái. Se vuelve el emperador de China. Ok, ok,
0: interesante. ¿Tú, Jor, cómo ves a los que quedan?
2: Yo voy a dar ahí como una un sorpresa. Voy a poner a Tommy Paul, que ha tenido un, un buen un buen año. Tiene un, tiene un partido muy difícil en la siguiente ronda, que es contra Rublev, que pues se me hace que va a ser un, un gran, gran partido. Hoy Rublev le gana a Manarino y le dice en la red, perdón, jugué espectacular hoy, pero creo que si Tommy Paul gana ese partido, se lleva todo el torneo.
1: Ay, cabrón. Ese, yo creo, ¿sí viste todo el draw? o Ese sí, sí te sentí <risa> muy caliente ahí con ese.
0: no Es cabrón. que... También, Tienes, o sea, Tiene algo de sentido esto. Tommy Paul ahorita está en número 11 en camino a los ATP Finals. Ahí enfrente de él, o bueno, antes de él, tiene a varios que están flojones, Fritz que ya perdió, Rune que, que ya perdió, Tizipas. Entonces, si, si Tommy Paul puede llegar lejos, yo creo que sí se puede poner en una posición donde en París se puede jugar su, su lugar de del ATP Finals. Entonces, se le va en Alcaraz,
1: es, Lalo, porque va por ahí Pero,
0: no, yo creo que ni siquiera Va a llegar a jugar con Alcaraz, yo creo que sí, Rublev le gana en su Siguiente partido
1: ¿Y tú, ¿Y qué tu predicción Lalo?
0: Y yo pues, creo que ya se la Saben, yo creo que también Se va a dar El, el Alcaraz-Inner En dos turnos consecutivos Pero creo que esta vez Alcaraz se lo va a llevar Y, y pues va a seguir con la buena Rivalidad que han tenido los dos o sea, se irían a 4-4. Exacto. Oigan, pues ahora nos vamos
2: a, a Beijing, ¿no? Donde ahí sí las mujeres era bueno, fue un WTA 1000. Y nuevamente Iga Swiatek levanta un título, ¿no? No Tenía rato que no levantaba un título y pues muy emotivo le gana en la final ahí a Samsonova. Y en la semi... Lo, lo mencionábamos un poco, le gana a Coco Gauff y le frena su, su racha, ¿no? De 16 partidos ganados. Así que muy bien por la polaca que, pues, vuelve a levantar la mano, ¿no? No está tan lejos de, de Arina Zabalenka como número uno. Ahí hay una como combinación. Creo que si Iga tiene un buen torneo en las finals, en Cancún, se vuelve número uno nuevamente, ¿no? Entonces, muy bien por Iga Swiatek que, que como les digo, pues levanta la mano y dice, aquí sigo y aquí seguiré, ¿no?
1: Así es, quinto torneo de la temporada, ¿no? Es la que más torneos lleva y sí, como bien dijimos lo platicamos, la semana pasada ya sabíamos que se iba a cruzar a Coco Goff y pues la frenó, ¿no? La frenó después de haber perdido contra ella en, en Cincinnati y Coco Goff que pues también traía muy muy buena racha ahora sí que Bien por Suetec, ya lo habíamos mencionado, pero ahí está. Cuando compite sabemos también lo que es. Y pues sí, de aquí lo que estamos viendo es que ahorita todavía hay otro torneo en China, pero varias se bajaron, ¿no? Más bien, Lalo, lo que me estabas diciendo tú fuera de cancha es que ya las tenemos a todas confirmadas. ¿Quiénes van a ser las que juegan Cancún? Sí,
0: ya están las ocho confirmadas. Creo que Jorge ahí tiene el dato, pero, pero in increíble cómo... Se ganan entre todas, ¿no? O sea, no hay una como dominante. Entonces, los madrazos están por todos lados y, y gran torneo paso a llega Llegan rachada a las finales. Y, y ahora sí, Jorge, ¿cuáles son las que, las que van a estar en Cancún?
2: <risa> te agarramos dormido, güey. Aquí yo te, te salvo. No, sí, la neta es como venimos diciendo, la consistencia de la WTA impresionante. O sea, si vemos así rápido los cuartos del torneo, Zabalenka contra Rivaquina, Ostapenko, Samsonova... Sakari Coco Gauf y Carolín García, Swiatek, Básicamente son las mismas que hemos dicho todos estos torneos, ¿no? Así que muy consistente todo en la WTA. Y las ocho ya calificadas: Harina Zabalenka, 1, 2 Swiatek, 3 Coco Gauf, 4 Rivaquina, 5 Pégula, que es la que faltó ahí en los cuartos de, de, de Beijing, 6 Bondrousova, que también cayó temprano. 7 Mushova y 8 Ons Javer, ¿no? Que ahí no sé si vieron en que subimos ahí en la cuenta que Ons Javer subió un video, ¿no? Con Mushova y Androsova, que ya están en camino a Cancún, ¿no? Decía, this way is Cancún, ¿no? Así que muy bien por, por las WTA que ya están ahí definidas, ¿no?
1: Como bien dijimos, la que se quedó afuera al final que tuvo que haber en alto torneo para poder haber calificado era Sakari, entonces... Esas son las ocho y bueno, parece que va a ser un gran torneo en Cancún, ¿no? Porque, como acaban de decir los dos, estas ocho se están dando con todo. Hay muy, muy buenas rachas de todo ahorita su como que otra vez se pone como que va a llegar con todo, pero Zabalenka sigue de uno, golf después del Open. Entonces, va a estar muy, muy bueno el torneo en Cancún.
0: Me da fomo, me da mucho fomo no estar ahí, hacer un torneazo. Hay tiempo, güey, hay tiempo. Empieza ya el 29 de octubre, sería irnos el primer fin de noviembre. Vamos a ver cómo, cómo anda esa tarjeta, si no sigue sangrada de Nueva York. Y pues en una de esas nos lanzamos. Pero también ya tenemos un calificado más para, para el ATP Finals. Vamos aquí a recorrer el ranking, el, el RACE 2023. Y con cuatro calificados ya, ¿no? que son Djokovic, Alcaraz, Medvedev y Sinner y los cuatro lugares que se están jugando, en número 5 está Rublev, que sigue vivo en el Masters de Shanghai, luego Tsitsipas, que ya cayó, Zverev y Run, ¿no? Run que también ya cayó y parece que a este ritmo no va a ganar ningún partido más en el año. Defiende París, que es el siguiente Masters, y tocando los talones a todos estos con todavía posibilidades de calificar están Fritz, está Ruud Está Tommy Paul, que esos últimos dos están vivos todavía en Shanghai. Está
1: Kachanov. Bueno, lo, lo, lo import, los importantes ahorita es ya los cuatro que mencionaste que ya están calificados, ¿no? Djokovic, Alcaraz, Medvedev y Sinner. Sí,
0: se sí. van a poner muy buenos los madrazos. La siguiente semana, ya acabando el, el Rolex de Shanghai, el Masters, vamos a saber qué necesita hacer cada uno para buquear su lugar, ¿no? Porque ya... Ya en esas instancias no todos dependen de sus propios resultados. Entonces es, es divertido ver cómo se hace cuenta. No sé, Fritz para calificar tiene que esperar a que pierda tal. Entonces se pone muy bueno al final.
1: Como el tercer sí. partido del grupo del Mundial.
0: Exactamente.
1: <risa> sí,
2: exacto. Y pues ya con eso creo que nos podemos despedir. Lalo... Ya te vamos a conseguir un. Ya sea un café o un, o un cojín, güey. Para que te puedas ir a dormir o despertar. No sé cuál por cuál te quieras ir. Pero, pero sí, la podemos dejar por aquí en el tour asiático.
1: Nos vemos la próxima semana.
2: Venga, abrazo. Bye.